0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, meu irmão! A paz de Cristo, minha irmã! Espero que estejam todos bem. Está no ar o programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. E é uma alegria ter, neste momento, tantos ouvintes em sintonia conosco. Um abraço especial para cada um de vocês. O nosso agradecimento a cada rádio que nos ajuda na divulgação desse lindo projeto de evangelização. Contar com o apoio de vocês é essencial para a continuidade desse trabalho.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta quinta-feira, 15 de julho, comemoramos o dia de São Boaventura. O santo de hoje foi bispo e reconhecido doutor da Igreja de Cristo. Ele chamou os pecadores e camponeses para segui-lo no carisma de Francisco de Assis, mas também os homens cultos e os de ciência. São Boaventura era um desses homens de muita ciência, porém, de maior humildade e conhecimento de Deus, por isso registrou o que vivia. Escreve ele, não basta a leitura sem a unção, não basta a especulação sem a devoção, não basta a pesquisa sem maravilhar-se, não basta a circunspecção sem o júbilo, o trabalho sem a piedade, a ciência sem a caridade, a inteligência sem a humildade o estudo sem a graça. Boaventura nasceu no centro da Itália em 1218 e, ao ficar muito doente, recebeu a cura por meio de uma oração feita por São Francisco de Assis, que, percebendo a graça, tomou-o nos braços e disse, ó oh, Ventura". Entrou na ordem franciscana e, pela mortificação dos sentidos e muita oração, exerceu sua vocação franciscana e sacerdócio na santidade. A ponto do seu mestre qualificar-lhe assim, parece que o pecado original nele não achou lugar. São Boaventura, antes de se destacar como Santo Bispo, já chamava, sem querer, a atenção pela sua cultura e ciência teológica. Por isso, ao lado de Santo Alberto Magno e Santo Tomás de Aquino, caracterizaram o século 13 como o tempo de sínteses teológicas. Certa vez, um frei lhe perguntou se poderia salvar-se, já que desconhecia a ciência teológica. A resposta do santo não foi outra: Abre aspas, "Se Deus dá ao homem somente a graça de poder amá-lo, isso basta. Uma simples velhinha poderá amar a Deus mais que um professor de teologia." Fecha aspas. O doutor Seráfico assumiu muitas responsabilidades como ministro geral da Ordem Franciscana, bispo, arcebispo, até que, depois de tanto trabalhar, ganhou com 56 anos o repouso no céu. São Boa Ventura, rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho. O evangelho, o evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Padre Elias Fernandes.
2: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Cara irmã, caro irmão, após Jesus apresentar o seu louvor e sua gratidão ao Pai, por estar entre os pequeninos, aqueles que acolhem a sua mensagem e compartilham o seu estilo de vida, Jesus nos dirige estas palavras que, ao mesmo tempo, nos traz uma alegria e uma leveza de vida. E também nos traz grandes exigências. Jesus convida-nos, diante do nosso cansaço, dos nossos sofrimentos, das nossas dores, a compartilharmos com Ele os nossos fardos e tomar o seu julgo. E é interessante que o julgo primeiramente se referia à relação do Senhor e do escravo, posteriormente à relação entre o mestre e o discípulo, Jesus então nos convida a partilhar com ele o jugo. Ou seja, não é carregarmos sozinhos, mas é carregarmos o jugo junto com ele. E aí assim, o jugo se torna suave, se torna leve. Isto porque, no tempo de Jesus, muitas pessoas eram como que marginalizadas escravizadas dentro de um ponto de vista psicológico e emocional a um tipo de religião que fazia exigências muito pesadas. E também Jesus percebia na sociedade do seu tempo fardos que a organização social, econômica e política impunha sobre a vida das pessoas. Então, Jesus convida-nos a um novo estilo de vida e este novo estilo de vida está fundamentado exatamente na bondade, no amor e na fidelidade salvífica de Deus. Por isso que Jesus nos diz que o seu jugo é suave e o seu fardo eleve, é leve. Porque o amor de Deus doado, o amor de Deus que nos é entregue para que nós possamos nos convertermos interiormente. E também aderirmos ao projeto do reino anunciado por Jesus de fraternidade e de solidariedade. Por isso, o fardo que nós compartilhamos com Jesus... É ao mesmo tempo leve e ao mesmo tempo exigente. É leve porque é uma proposta de amor, é uma proposta em que o próprio Deus mantém fiel a sua palavra de ser o nosso Redentor. Mas também nos traz a exigência de compartilharmos o estilo de vida de Jesus, que significa morrer para os nossos interesses egoístas, morrer para tudo aquilo que nos escraviza, para assim nos abrirmos a uma vida fundamentada no amor, na solidariedade e na partilha. Que possamos nos abrir ao Espírito, aquele que nos recorda o estilo de vida, a mensagem de Jesus, para assim partilharmos o estilo de vida de Jesus e também encontrarmos nele o ânimo, a suavidade, para vencermos as nossas dificuldades, as nossas fatigas.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão Diálogo...
1: Mal na infância pode causar obesidade na vida adulta. É o que mostra um estudo do Núcleo de Pesquisa Epidemiológica de Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, em parceria com o Imperial College London. Do Reino Unido. No diálogo cristão de hoje, nós vamos ouvir mais informações sobre esse tema com a repórter Cariane Costa e a nutricionista Daniela Neri.
3: A pesquisa comprova que as crianças que consomem mais alimentos ultraprocessados, em comparação àquelas que consumem menos, tiveram uma curva de peso mais alta. Essa é a primeira pesquisa que acompanhou 9 mil crianças por um longo período, dos 7 aos 24 anos. No caso das crianças britânicas, 60% das calorias da alimentação vem de alimentos ultraprocessados, como explica a nutricionista Daniela Neri, cientista do NUPES da USP.
0: Para você ter uma ideia, aos 24 anos de idade, aquelas crianças que mais consumiam alimentos ultraprocessados pesavam em média quase 4 quilos a mais, tinha um nível mais alto de índice de massa corporal, tinha um maior percentual de gordura no corpo e a cintura maior.
3: E esses dados podem ser aplicados no Brasil. Daniela Neri explica que as informações podem ajudar a criar políticas públicas que promovam a alimentação saudável no país.
0: Então, para serem coerentes, as recomendações
3: de alimentação saudável, elas precisam estar
0: baseadas no nível, no propósito do processamento industrial a que os alimentos são submetidos antes de chegarem às mesas das casas. Né? E o Brasil é pioneiro na adoção de abordagens como essa, como no, no, na segunda edição do Guia Alimentar para a População Brasileira, no Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos, são publicações do Ministério da Saúde e esses guias se tornaram referências internacionais, porque adotam como referência a
3: classificação nova, né, a classificação de alimentos que divide os alimentos de acordo com o grau de processamento. No Brasil, um estudo semelhante já está em curso desde janeiro e é feito virtualmente. A meta é acompanhar 200 mil pessoas de diferentes faixas etárias e classes sociais do Brasil. O objetivo é identificar características da alimentação brasileira que aumentem ou diminuam o risco de doenças crônicas, como obesidade, diabetes e hipertensão. Para participar, é preciso ter acima de 18 anos e acesso à internet. Mais informações no site nutrinetbrasil.fsp.usp.br e para ajudar as pessoas a se alimentarem de forma saudável, a Anvisa aprovou uma resolução de rotulagem nutricional de alimentos embalados, que mostra o que cada alimento contém. A norma só começa a valer em 2022 e prevê a inclusão de um rótulo frontal, com tudo que está sendo consumido como explica Laís Amaral nutricionista e pesquisadora no programa de alimentação saudável e sustentável no IDEC que nada mais é do
1: que né, na parte da frente da embalagem né, no painel principal da embalagem ter um símbolo designando aquele produto como com excesso de um nutriente prejudicial à saúde então a gente vai ter um símbolo de uma lupa dentro de um retângulo, que vai ser uma imagem em branco e preto, com os dizeres alto em, e dependendo do nutriente que tiver em excesso naquele produto, vai aparecer essa informação. Então, esse símbolo vai
3: servir para sódio, açúcar adicionado e gorduras saturadas. A dica da nutricionista é preferir sempre alimentos in natura ou minimamente processados. É importante que a família... Tenham uma alimentação baseada em frutas, verduras, legumes, carnes, pescados e leite. Produtos como açúcar, óleo, corantes, pobres em fibras e vitaminas, como doces, refrigerantes e iogurtes artificiais, sorvetes, pães e salsichas, devem ser evitados. Igreja em Ação Formação, Notícias, Diocese, Paróquia, Igreja em Ação, ação. Formação, CNBB, Notícias, Vaticano,
0: Tiocese, Igreja em Ação A
1: Conferência Nacional dos Institutos Seculares do Brasil comemorou na última sexta-feira, 9 de julho, 50 anos de fundação. O tema para o Jubileu de Ouro foi Animando e Promovendo a Vida Consagrada Secular no Brasil e o lema Senhor, que teu amor esteja sobre nós, assim como está em ti, nossa esperança. No Igreja em Ação de hoje, vamos ouvir um pouco mais sobre como foi essa comemoração.
4: A Conferência Nacional dos Institutos Seculares do Brasil, Aquinis, comemorou na última sexta-feira, 9 de julho, 50 anos de fundação. O tema para o Jubileu de Ouro foi Animando e Promovendo a Vida Consagrada Secular no Brasil e o lema Senhor, que teu amor esteja sobre nós, assim como está em ti nossa esperança. Uma missa de ação de graças foi celebrada no Santuário Tabor da Esperança do Instituto Irmãs de Maria de Schoenstah, aqui em Brasília, e presidida pelo Padre Juarez Destro, assessor da Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, com transmissão pelo Facebook da instituição. A CNIS Brasil obteve a autorização para se organizar como conferência pela Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica do Vaticano em 9 de junho de 1971. A criação da conferência teve como pioneiros os Institutos Seculares, UNITAS, Servas de Jesus Sacerdote, dos Padres de Schoenstatt, das Missionárias dos Enfermos, das Catequistas do Sagrado Coração de Jesus, das Irmãs de Maria de Schoenstatt, o primeiro encontro oficial com a presença de todos esses institutos seculares aconteceu em janeiro de 1972, mas somente em julho de 73 é que foi formada uma comissão nacional para coordenar os trabalhos de organização da conferência.
0: Voz de
5: sincero, porém, não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida.
0: Nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história!
1: Temos acompanhado nesta semana relatos do padre Heleno, Sacramentino de Nossa Senhora, sobre a vida e obra de Padre Júlio Maria de Lombardi, fundador dos Sacramentinos de Nossa Senhora. Hoje, ele nos conta sobre a expansão e crescimento das congregações fundadas pelo Servo de Deus, Padre Júlio Maria, na década de 30.
6: Caríssimos ouvintes da voz de Ocesana. Na década de 30, tem início a expansão da congregação, tanto na Europa como no Brasil. Na Europa, em 1935, a primeira comunidade sacramentina em Niederlandenbeck, na Alemanha e depois algumas outras experiências, outras novas comunidades foram sendo fundadas em Lindenau, na antiga Tchecoslováquia, também na Alemanha, em Diening e outras cidades. Devido à iminência da Segunda Guerra Mundial e também com alguns conflitos internos entre os primeiros candidatos, né, a, a vida religiosa sacramentina, alemães. Padre Júlio Maria, então, achou por bem a supressão das comunidades e que aqueles que desejassem retornassem, ou, ou melhor, não só retornassem, mas alguns viessem ao Brasil né, pela primeira vez, para que pudessem fazer o noviciado e, e também há um número significativo de pedidos de bispos em suas dioceses para a abertura de comunidades sacramentinas. Aqui no Brasil, o um convite para a abertura de uma comunidade em Dores do Indaiá, na antiga Aterrado, hoje Diocese de, de Luz, é a primeira comunidade sacramentina fora. De Manhumirim da Diocese de Caratinga, então em 1938 e em 1939 na mesma diocese a segunda comunidade sacramentina fora de Manhumirim na paróquia de Nossa Senhora do Bom Despacho em Bom Despacho. Também as irmãs sacramentinas né, começaram a se expandir nessa mesma diocese assumindo na própria sede em Luz, um colégio sobre a sua direção e em São Gotardo uma escola e a Santa Casa de Misericórdia então nós podemos perceber né, a expansão das congregações sacramentinas além da fundação e da construção do seminário São Rafael em Dores de Indaiá com isso a congregação vai se tornando conhecida os candidatos e candidatas vão aparecendo e o ideal missionário eucarístico mariano vai se expandindo através dessas fundações. É então, um momento bonito de expansão e de crescimento das congregações fundadas pelo Servo de Deus, Padre Júlio Maria, aqui na diocese de Caratinga, em Minas Gerais.
5: Cantando. intimidade com Deus esse é o segredo intimidade com Deus com irmã Imaculada
7: querido irmão e irmã podemos nos perguntar qual é a meta a alcançar na vida espiritual certamente a Santificação a perfeição do amor Amorágape. Nesse sentido, há numerosas exortações na Sagrada Escritura, desde os livros do Antigo Testamento até o Novo. Por exemplo, o Levítico exorta, sede santos porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E Jesus no Sermão da Montanha assim ordena, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Ou na versão do Evangelista Lucas, Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Em suma, a meta da vida espiritual é a santificação, a perfeição da misericórdia ou a misericórdia perfeita, a imitação do Pai que está nos céus. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A meta que nós queremos alcançar na vida espiritual é a perfeição do amor. Amor a Deus sobre todas as coisas, certamente, mas ao mesmo tempo amor ao próximo, a imagem do Criador. E a perfeição do amor se manifesta no amor ao próximo, ao irmão à irmã, conforme o mandamento novo que o Senhor Jesus deixou aos seus discípulos. Amai-vos uns aos outros. João capítulo 13, versículo 34. Por isso a primeira carta de João é tão incisiva, que diz que ama a Deus, quem diz que ama a Deus mas não ama o seu irmão é mentiroso. Por quê? Porque não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Eis aí o critério para saber se nós estamos trilhando o caminho do amor a Deus, o sincero e puro amor ao irmão e à irmã.
0: Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos ouvintes do programa Voz Diocesana, estamos chegando ao fim de mais uma programação. Agradeço muito a sua companhia. Que Deus abençoe todos os seus passos, que guarde você de todo e qualquer mal, que te abençoe abundantemente, que cuide da sua família. Que o amor de Cristo alcance a sua vida e que você possa ser sempre preenchido pelo amor que vem de Deus. Um grande abraço. Até amanhã.
0: Você ouviu Voz
7: Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga.
5: Voz Diocesana.